0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Ata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. İngiliz haftasında sizlerle birlikteyiz. Ben Çetin, Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber. Milli aranın arkasından yoğun bir gündemle karşınızdayız. Yoğun dediğim hem çok güzel bir cumartesi günü ve enteresan maçlarla dolu bir pazar günüydü Premier Lig'de hem de onun öncesinde biraz da Newcastle'ın satılması çok tartışmalarıyla beraber... ...oldukça geniş, daha doğrusu çok fazla konuşacak konu veren bir ara oldu diyebiliriz. Biz de öncelikli olarak... Premier Lig'de dengeleri değiştirmeye son derece aday olan Newcastle'ın satılması hususuyla başlayacağız. Programda bölümde oldukça geniş yer tutacak. Hem Premier Lig'i nasıl etkileyebilir hem Suudi Arabistan devletinin aslında hani oraya da geleceğiz. Aslında direkt olarak devlet olmasa da indirekt olarak devletin satın aldığı ve bunun etrafındaki tartışmaları da birazcık irdeleyeceğimiz bir bölüm olacak. Bütün bunların ışığında Newcastle yeni sahipleriyle beraber birazcık eski yani daha doğrusu şöyle diyelim yeni sahipler fakat sahadaki o oyun aynı tas aynı ama Steve Bruce'un bininci maçında çok iyi başladıkları bir maç çok ate yani böyle alev alev hırsla başladıkları bir maçta 3-2 kaybettiler Tottenham ve hala Premier League'de galibiyette tanışmamış durumdalar. Şimdi hikayeyi biraz buradan başlayalım. Newcastle şu an itibariyle Premier Lig'in en zengin sahibi olan kulübü. Yani karşılaştırmak gerekirse. Hatta dünyadaki. Evet tabii ki dünyadaki de aynı zamanda. Hani perspektife koymak gerekirse Manchester City'nin sahibi olan Abu Dhabi United Group ve işte Mansur'un serveti 22 milyar. Newcastle'ın sahibi olan Fandın serveti 250 milyar. Yani 10 katın da üzerinde gerçekten dengeleri çok... Acayip değiştirebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Biraz buralardan girelim. Şimdi Newcastle çok uzun zamandır satılmak isteniyordu. Yani Mike Ashley hem bu işi 2007 yılında girdikten sonra 134 milyonluk bir yatırımla giriyor. Ve ben bu kulübü kar etmeden satmayacağım diyor. Ve yıllardır da satmamakta direniyor. Aynı zamanda da yatırım yapmamakta da. Direniyor. Haliyle taraftarların oldukça nefretini kazanmış bir figürdü ve yaklaşık 2 sene önce Suudi Arabistan'dan gelen teklif ve olumlu yanıt veriyor fakat önce Premier League buna bir blokaj uyguluyor belli sebeplerden oraya da geliriz fakat sonunda bazı pürüzler işte kalkıyor ortadan ve artık Newcastle'ın yeni bir sahibi var. Önce buradan biraz uzun bir girizgah oldu Harun. Kusura bakma topu sana atmakta geciktim. Önce buralardan girelim. İşin etik tarafını da oldukça sorgulamamız gereken bir durum da söz konusu. Fakat yani Premier Lig'in tablosunda oldukça değiştirebilecek de bir durumla karşı karşıyayız. Sen nasıl görüyorsun bu Newcastle hikayesini?
0: Ya abi nereden başlayacağımız konusunda tabii ki kafamıza soru işaretleri olan bir konu çünkü çok fazla departman var konuşulması gereken ama benim aklıma ilk gelen noktayla başlamak istiyorum. Bu da aslında geçtiğimiz haftalardaki bir şampiyonlar ligi karşılaşmasına dayanıyor. Manchester City Paris Saint Germain maçı. Maçı izlerken yani hayatta bazı şeyler vardır bilirsiniz o sonucun olacağını da bilirsiniz hatta. Sonucu da alırsınız ama duyduğunuz ilk an biraz farklı hissettirir size Hani birilerinin kaybı ya da kötü bir sınav sonucu ya da kötü bir haber vesaire. O ilk aldığınız anda bir garip hissedersiniz. Ben de Paris Saint Germain Manchester City maçını izlerken çok garip hissettim. Çünkü yani Messi, Neymar, Mbappe üçlüsünün oluşacağını bu sene değil geçen sene bile aslında az çok tahmin ediyorduk. Ama sahada onları en elit seviyede görmek ve gerçekten orantısız bir güç olduklarını... Şahit olmak biraz can sıkıcı bir durum. Yani çünkü ne yaparsanız yapın ki Manchester City maçın hakimiydi. Ceza sahası içerisinden değil kale önünden iki tane pozisyon kaçırdılar. Gol beklentisinde üste çıktılar Paris Saint Germain'e karşı ama kaybettiler. Ne yaparsanız yapın bu tarz bir takım sizi yenebiliyor. Buna da zaten süper takım deniyor. Ve bu süper takım şu an Fransa'da biraz gözümüzden uzakta pek insanların takip etmediği ligde olduğu için ve Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain... In ...inanılmaz işler yapamadığı için... ...kadro kalitesine göre... ...bazen gözümüzün arkasında kalabiliyor. Ama artık bununla şahit olmak... ...çok can sıkıcı bir noktaya geldi benim için. Yani ve... ...Messi, Neymar, Mbappe'ye geçiyorum... ...arka tarafı hiç gelmiyorum bile. Bunun e, senin de bahsettiğin gibi... ...orantısız gücün neredeyse bir 30 katı... ...daha fazlasını görebiliriz Newcastle'da. Ha ...şunun da altını çizelim bu arada... Her kişisel serveti çok fazla olan yatırımcı aynı oranda takıma yatırım yapacak anlamına gelmiyor. Yani Juventus, Annelilerin PSG'den daha büyük bir kişisel serveti var. Ancak yatırım farklı bir noktada ilerliyor. Yani bütün parayı futbol kulübüne yatırma noktası ilerleyen günlerde daha da netleşecek. Örneğin Ocak ayında Newcastle'ın Atleti'nin haberine göre söylüyorum bunu. Transfer bütçesinin 50 milyon civarı olacağı söyleniyor. Bu da aslında yaz transfer dönemine vurduğumuzda evet bu yatırım grubunun gerçekten çok büyük bir yatırımla geldiği söyleniyor. Geri gelecek olursam değineceğim noktaya benim en çok canımı sıkan futbol açısından söylüyorum. Bunu Jürgen Klopp da Watford maçından sonra söylediği anlaşım yoksa. Bir süper lig oluşturulduğunda oluşan tepkiler neyse şu anda aslında buna aşağı yukarı böyle bir tepki oluşturulması lazım bence. Ama tabii ki bir çok net bir taraf olduğu için Newcastle taraftarları o da. Belki buna benzer bir şey çıkmıyor ortaya ama yani Newcastle United'ın bundan 2-3 seneki kadrosu hani FIFA'da o görmüşsündür abi FIFA videoları yapıldı işte Messi, Ronaldo Kante hepsinin aynı <gülüyor> takımda oldu. Evet. Yani böyle bir şey aşağı yukarı olursa bence kimse şaşırmaz. Ve bu gerçekten çok can sıkıcı bir şey rekabet açısından. Ha tabii ki diyebiliriz ki ya Manchester City'nin farkı ne bundan? Evet pek bir farkı yok. Paris Saint-Germain'in farkı ne? Evet farkı yok. Ama dediğim gibi onu ilk anda aldığımız, gördüğümüzden ilk asılın kadrosunun gerçekten bence çok can sıkıcı bir noktaya ilerleyecek. Ama işte bunun da önüne geçilemiyor ne yazık ki. Premier League hani en çok önüne geçebileceğini düşündüğünüz organizasyon. İlk başta bu bir. İhalesi vesaire derken engellendi deniyordu. Ama birkaç ay sonra tarihin belki de en büyük satın alımı gerçekleşti. Ve sadece Premier Lig'in değil gerçekten dünya futbolunun da ekseni bence inanılmaz derecede kaydı. Çünkü seninle bahsettiğin gibi 30 katlık bir fark bu kadar büyük paralarda inanılmaz bir boyuta evrilecek. Bu da yani futbol açısından rekabet açısından tabii ki para oyunu kazanmıyor. Ama bir can sıkıcı noktaya getirmediği de bence çok aşikar.
1: Evet birkaç senedir bunu konuşuyorduk. Yani 2020 Şampiyonlar Ligi finalinden önce Rory Smith yazmıştı bunu. Yani hepimizin aslında konuştuğu şeylerden yani süper kulüpler. Süper Lig'in kurulmasından önce Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasından önce de zaten Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bütün takımların aynı güçte olmadığı bir elitler oluştuğu bir ortadaydı. Son birkaç yıl içerisinde pandemi de bunu büyüttü. Çünkü artık kulüplerin bazı masrafları daha baş edilmez hale geldi. Çünkü maç günü gelirleri düştü falan filan. Transfer pazarı en azından geçen yaz daha hareketsizdi. Bu sene tekrar biraz açılma gerçekleşti. 2020 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde yani yarı finali oynanırken de bundan sonra Paris Saint Germain'i buralarda göreceğiz. Hatta zaman içerisinde Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain'den oluşan bir üçlü oligarşi Avrupa futboluna hükmedecek gibi öngörüleri vardı. Ve hani çok da tesadüfi olmayan bir şekilde bu sene Şampiyonlar Ligi finaline Manchester City ile Chelsea oynadı. Bu hem Manchester City'nin hem de Paris Saint-Germain'in Jurgen Klopp'un deyimiyle ülkeler tarafından sahip olduğunu hatırlamak gerekiyor. için servetine tabii ayrıca belki değinmek gerekir çünkü o da... Hani o da Rusya oligarşisine oldukça bağlı ama evet bir devlet tarafından sahip değil. Ama bahsedilen şey şu anda evet futbolda çok fazla para var Premierli kulüpleri çok zengin. Fakat makas öyle açılıyor ki bu takımlar Real Madrid. Barcelona, Bayern Münih, Liverpool gibi kulüplere bile fark atabilecek seviyeye geliyor. Transfer bütçeleriyle olsun, işte harcama güçleriyle olsun. Şimdi bunların yanına Newcastle'ın da gelmesi söz konusu. Çünkü Newcastle'ın da bahsettiğin şey doğru tabii ki. Yani ülkenin zenginliğinin ne kadarı buraya yansıtılacak bu da bir merak konusu. Yani biz pek çok işte Malaga'sından Anji'sine kadar çok fazla satın alınıp sonra da başarısız olmuş proje de görüyoruz. Belki Suudi, Arabistan hükümeti bu işe bu kadar da asılmayabilir diye düşünebiliriz ama bu biraz naif bir düşünce olacak. Çünkü biz Katar'ın da Dubai'nin de bu işe neden girdiğini biliyoruz aslında. İşte sports washing denen spor yoluyla aklama projesinin bir parçası oluyor bu. Bu tip ülkeler özellikle insan hakları konusunda oldukça sicilleri bozuk olduğu için batıya karşı kendilerinin işte soft power da denen bir şekilde imajlarını batıda yükseltme amacı olarak kullanıyorlar. Ve işte Katar'ın tüm hikayesini 2010'lardan beri, belki 2000'lerin sonundan bu yana... ...işte Katar Foundation'la Barcelona'nın reklamlarını yapması olsun... ...kurdukları tesislere, Avrupa'nın büyük kulüplerini getirmeleri olsun falan filan... ...ve Dünya Kupası'na almalarına kadar giden o süreç... ...daha sonrasında işte Paris Saint-Germain'le ortaklıkları falan filan... ...bütün bu projenin parçası olduğunu biliyoruz. Dubai tarafında da Manchester City için böyle bir şeyden söz edebiliriz. Şimdi Suudi Arabistan söz konusu olunca iş iyice daha büyük bir hayal oluyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın insan hakları, ihlalleri, yani bunu böyle yarıştırmak da tuhaf ama çok daha sicili, oldukça daha kabarık. Bu yüzden Suudi Arabistan'ın Newcastle satın alması sürecinde pek çok insan hakları derneği örgütü, işte Amnesty International başta olmak üzere buna karşı çıktı. Premier Lig'in buna izin vermemesi gerektiğini çünkü bunun çok bariz bir işte sports washing ...projesi olduğunu söyledim. İşte Türkiye'de katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı olsun... Suudi Arabistan'daki çok katı şeriat sistemi olsun... ...kadınların araba kullanmasının bile birkaç sene öncesine kadar yasak oldu... ...ve daha hani hala çok hafif bir şekilde yumuşatılmış olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bir dolu insan hakları, ihlali söz konusu iken... ...Premier League üzerinden imajlarını aklayacakları bir projeye giriştiklerini görüyoruz. Şimdi işin en büyük soru işareti yaratan tarafı bu. Şu da söylenebilir, şunu daha doğrusu hatırlatmak gerekiyor. Bu proje dediğim gibi yaklaşık 2 senedir vardı. Suudi Arabistan bir Premier League kulübü almaya ve Newcastle'ı almaya çok uzun zamandır talip. Hatta 10 yıl öncesinde Manchester City'ye de talip olma projeleri, fikirleri olduğu yazılıyor. Fakat gerçekten ciddi olarak... Muhtemelen City'nin başarısı da Paris Saint-Germain'in başarısı da bunda ilham olmuştur. 2019'dan itibaren tekrar aktif olarak bu işe geliyorlar. Öncelikle Premier League kulüpleri bunu reddediyor. Premier League yönetimi bunu reddediyor. Bahsettiğim sebeplerden. Daha sonra ne oldu da Premier League bu satışı veto etmekten vazgeçti? Şu anda Suudi Arabistan devleti değil de işte Suudi Arabistan devletine bağlı ama kağıt üstünde bağımsız olduğunu bir şekilde ispat etmiş olan Public Investment Fund diye bir fon tarafından hani kamu yatırım fonu diye hani bir devlet kuruluşu aslında onun üzerinden aldılar. Ve bir şekilde Premierlik buna okey verdi. İşin bir de bir başka tarafı daha var. Suudi Arabistan'da Bein Sports yayınlarının kaçak olarak izlendiği, çok ironik adı olan Be Out diye bir platform da varmış. Bu birkaç yıldır yazılıyordu. Birazcık da Premier Lig'in Orta Doğu'daki yayın haklarını elinde bulunduran Bein'in Suudi Arabistan'la restleşmesi de bunda rol oynuyordu. Ne zaman ki Suudi Arabistan bu kaçak yayınları durduracağını ve Be Out denen platformu yasaklayacağını ve Bein'le El sıkışacağını duyurdu. Bu işin de yolu açılmış oldu. Yani bütün bu giriş ilişkileri falan filan düşününce zaten hani bizim çok saf futbol sevgisiyle izlediğimiz Premier Lig'e e dair bir dolu kafa karıştırıcı, mide bulandırıcı detay ortaya çıkıyor. Bütün bunları da alt alta koyunca yani sahada göreceğimiz işte güç farkı işte belki bütün yıldızları transfer edecekler belki Mbappe ile Haaland'ı. Şu anda belki 2020'lerin en büyük rüyası olan bu iki oyuncu aynı forma altında izleyebileceğiz belki. Ve hepsinin çıkış noktası bu. Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen bu anlaşma olacak. Ben işin hani tüm güç dengelerinin ötesinde Premier Lig'in buna izin vermesini çok büyük hayal kırıklığıyla karşılarım. Daha doğrusu hayal kırıklığı biraz naif oldu. Çünkü Premier Lig gibi çok kar odaklı bir kuruluştan çok ciddi belki hani insani bir duruş beklememek lazımdı. Fakat yine de bu işe bu kadar çok göz yummaları, ha Suudi Arabistan devleti değil miymiş? Suudi Arabistan'a bağlı bir bağımsız bir kuruluş muymuş? O zaman izin verelim diye bir talih yoldan hani yemiş gibi görünmelerini gerçekten çok üzüntüyle karşıladım diyeyim. O lig içindeki dengelerini ayrıca da konuşabiliriz. Jurgen Klopp hep bu konuda çok konuşan hocalardan bir tanesiydi. Biz devletlere karşı yarışmaya çalışıyoruz diyordu ve şu andan itibaren hani... Newcastle'ın da bunun yarışa gireceğini ve 5-6 yıl içerisinde şampiyonlar yeni değişmez kulüplerinden bir tanesi olmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor ki doğru. Ha, bu bir noktada önü kesilmeliydi. Şimdi burada belki dinleyicilerimizin bir kısmının çok tepkisini çekecek bu ama bence Manchester City de zaten hani bu yolu açan kulüplerden bir tanesiydi. Çünkü şöyle eleştiriler geliyor insanlara işte Suudi Arabistan böyle bir işe girmemeliydi falan filan dediğimizde e diğer takımların da sahipleri var deniyor. Evet doğru Arsenal'ın da sahibi Amerikalı, Liverpool'un da sahibi Amerikalı, Manchester United'ın da sahibi Amerikalı ya da işte bunlar da içerisinde sahibi Rus milyarder falan bunlar konuşulmamalı mı? Evet tabii ki bunlarla konuşulmalı eğer Abramovich gibi işte işin içinde karanlık bazı durumlar varsa bunlar da tabii ki engellenmeli fakat bir devlet üstelik bahsettiğim gibi sports washing projesiyle bir işe girmiş bir devlet varsa ve insan hakları konusunda da sicili oldukça kabarıksa Premier Lig'in artık bir yerde buna dur demesi gerekiyor diye düşünüyorum ve demiyor demiyor ve işte gelinen nokta bu. Şu anda belki biraz abartılı bir durum gibi görünse de işte iki sene sonra Afganistan yönetimindeki Taliban da biz ya da on sene sonra biz de işte Blackburn Rovers satın alıyoruz dese tabloya girse o zaman Premier Lig'in bununla artık dur diyecek yüzlü kalmamış gibi görünüyor. Çünkü şu anda artık bir yerde çizgiyi çekmediler ve olay buraya kadar geldi diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle abi yani bu süreç o anlamda benim de söylemek istediğime benzer bir şekilde ilerledi. Yani bunun sonu nerede bitecek ondan emin değiliz. Bir de aslında hani en çok İngiltere basınında konuşulan noktalardan bir tanesi insan hakları noktası. Senin de az önce bahsettiğin gibi Suudi Arabistan'da kadın hakları sadece... Kadın hakları değil aynı zamanda LGBTQ komünitesine olan ülkenin genel tavrı İngiltere'de Premier League'deki taraftarların tepkisini çekmiş durumda. Burada yine bence değinmemiz gereken iki nokta var. Bir tanesi sadece tabii ki Suudi Arabistan'da olup biten bir şey değil bu. Manchester City'nin sahiplerinin ülkesinde de çok benzer bir durum var. Aynı şekilde Paris Saint Germain, Katar birlikteliği de. Hatta Dünya Kupası'nda işte Norveç'in protesto etmesi, Almanya'nın protesto etmesi aslında birbirine çok benzeyen ama nedense bazı noktalarda konuşulup bazı noktalarda konuşulmayan konular bunlar. Ya da işte Suudi Arabistan parasının İngiltere'de pek çok farklı yerde olması ama iş buraya gelince mi tartışma konusu oluyor gibi bir tarafta var bu konunun konuşulduğu anlarda. Ben aslında bu tarafı haksız bulmuyorum kesinlikle. Ama bence bir ses çıkıyorsa sonuçta bir yanlışı ses çıkıyorsa o ses nereden çıkıyorsa nasıl çıkıyorsa ve niye çıkıyorsa bu benim için fark etmez. Yani Jürgen Klopp'un söylediği şey ya karşılık olarak ya sanki Amerika'da farklı işler dönüyor diyebilirsiniz ve haklı da olabilirsiniz. Ya da işte ülkeler arasında savaş biz senin az önce bahsettiğin Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gidip geliyoruz. Sanki sizin hiç paranız yok da diyebilirsiniz doğru ama Jürgen Klopp'un bunu bir şekilde belirtiyor olması bence değerli bir şey. Ve ben bunu alır, öyle devam ederim yola. Yani İngiltere'de şu an insan hakları noktasında Suudi Arabistan'da yaşayan LGBTQ bireyler hakkında pek çok dosya yapıldı. Özellikle Atletik'te. Bunlara karşı ya denebilir ki işte sanki dedi, az önce söylediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu tarz bir insan hakkın muamelesi yok ya da Katar'da benzer işler dönmüyor denebilir. Kesinlikle haklı da olur bu görüş ama... Demek istediğim şey benim burada ona da söylenmeli buna da söylenmeli ve burada gündem sıcak olduğu için bunun söylenmesi ve buna karşı bir görüş belirtilmesi bazı gerçekleri ortaya çıkartmak için yapılan gazetecilik bence çok değerli bir şey. Bunu yapılan iş biraz düşürüyor gibi geliyor bana bu tarz söylemler bence bu işi biraz yüceltip sonrasında da evet bakın burada da bu var denebilir en azından ben öyle düşünüyorum ve Newcastle United özelinde de demek istediğim nokta kesinlikle başka yerlerde de başka sorunlar var. Bu çok doğru ama güncel olarak böyle bir sorun varken bunun yüz üstüne çıkartılmak için yapılan gazetecilik örnekleri, dosyalar, haberler, geniş röportajlara da bir kulak vermenin kimseye zararı olmayacağı kanaatindeyim.
1: Evet bununla ilgili kimi yayın organları oldukça ısrarlı ve hani ciddi yayınlar yaptılar İngiltere'de. Altını çizmek gerekiyor diye Atletic. Bunu da ben, benim çok dikkatimi çekti. Yani çok net bir duruş sergilediler. Bazıları biraz daha orta yoldan. Evet böyle itirazlar var ama bir yandan da işte Newcastle halkı taraftarları da bunu çok beklemişti diye daha dengeli bir ton tutturmaya çalışanlar da var. Guardian tabii ki genelde yine İngiltere'de Sol Çizgi'nin, Sol Dibera Çizgi'nin temsilcisi olduğu için onlardan da beklenebilir de. Onlar da bu şekilde yazılarla eleştiriler. Canıtım ve oldukça sert ve çok iyi bir yazısı var. Yani bunları tavsiye edelim dinleyicilerimiz. Göz gezdirmişlerdir muhtemelen ama yine de bir tavsiye etmiş olalım. Mesela Sky Sports'ta Hatice Cengiz'le Türkiye'de öldürülen Suudi Arabistan rejiminin oldukça sevmediği ve Suudi Arabistan rejiminin öldürdüğü tahmin edilen bu Tırnak içerisinde söylüyorum. CIA'nin araştırmalarına göre Suudi Arabistan tarafından öldürülen fakat Suudi Arabistan'ın bunu reddettiği 2018 Ekim'inde öldürüldüğünü hatırlarsınız. Cümleye girdim çıkamadım kusura bakmayın. İşte Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hatice Cengiz'de yapılan çok çarpıcı röportajlar var. O da tabii ki bunu kınayan ve Premier Lig'in buna izin vermesini çok bir utanç ve çok üzüntülü bir, üzüntü verici bir durum olarak tanımlayan açıklamaları oldu. Bunun diğer tarafında da bugünkü maç yayını yani Newcastle Tottenham maçından bahsediyorum. Oldukça coşkuluydu. Bu da biraz bana yani üzüntü verici geldi aslında ama Premier League ürününü sonuçta yayınlıyorlar ve yayınlarken de haliyle işte çok sevilmeyen hani kimsenin duymak istemediği gerçeklerden de bahsetmek istemiyorlar. Fakat hani maçı anlatan Martin Tyler'ın işte coşku dolu anlatımı falan oldukça eleştirildi Twitter'da da. Burada işte tam sports washing dediğimiz hikaye bu oluyor işte. Çünkü siz Suudi Arabistan rejiminin ya da işte bu, bu rejimin kendisini aklamak için giriştiği bir projenin ya da diğer taraftan futbolda çok çarpıcı bir güç dengesizliğine gidebilecek bir satın alımın, karanlık tarafını hiç anlatmadan sadece işte tribünler bugün çok coşku dolu diye anlatırsanız işte tam da bu sport washing denen hikayeye ön ayak olmuş oluyorsunuz. Bu anlamda da çarpıcı geldi bana bugünkü maç yayını. Evet Newcastle tribünleri bugün çok coşkuydu. Ve Newcastle gerçekten İngiltere'de Liverpool'la ve Manchester'la beraber en büyük futbol şehirlerinden bir tanesidir. Hatta aynı tutku anlamında Liverpool'la yarışabilecek tek şehir olarak görülür Oradaki yaşayan arkadaşlarımdan da bildiğim şey bu. Ve Mike Ashley dönemi o kadar karanlık yıllardı ki ligden iki kez düştüler. Yani Newcastle lig tarihinin en köklü takımlarından, en başarılı takımlarından bir tanesi. Fakat son 14 yıl içerisinde işte kötü yatırımlar, kötü daha doğrusu neredeyse yapılmayan yatırımlar, kötü teknik direktör hamleleri, işte çok kötü transferler falan filan derken son derece vasat ve geçmişini arayan bir kulüp haline gelmişti Newcastle ve öyle ki çok tutkulu ve büyük bir taraftar desteği olduğundan bahsediyorum tribünleri dolduramayacak hale gelmişti taraftarların artık hani protesto sebebiyle Ashley Out diyerek tribünleri doldurmadığı bir yer haline gelmişti. Şüphesiz güçlü bir Newcastle, dolu bir St. James Park, Premier League için çok güzel, çok keyifli. Bugünkü atmosferde bunun bir gerçeğiydi. Fakat bunun da ne şekilde olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani iki şey arasında kalıyorum İki görüş arasından. Kimisi diyor ki Newcastle taraftarları çok fazla acı çekti. 14 yıldır kulübün bir umut aradığını unutmamak gerekiyor diyor. Hatta işte ilk satış gerçekleştikten sonra mesela Alan Shearer'ın kulübün efsane oyuncusu ve çocukluktan beri bu kulübü de, de desteklemiş bir isim. Nihayet biz de umut edebileceğiz diye tweet attı coşkuyla. İşin diğer taraflarına hiç girmeden. Bir tarafı bu ve işte Premier Lig'de Manchester City yarışıyorsa biz niye yarışmayalım diye kendilerini aklayan tweetler de atıyorlar. Bir yanıyla evet denebilir fakat benim açıkçası diğer tarafa daha yakın olduğum herhalde e, tekrar bir kez daha söylemem gerekmiyordur. Yani bir taraftara bunun sorumluluğunu yüklemek belki ağır olabilir. Çünkü en başta kurumlar işte bunun UEFA olabilir, Premier League olabilir, kulüpler diğer kulüpler olabilir. Bir şekilde bunun bir balans sisteminin devreye girmesi gerekiyor doğru bunun sorumluluğu taraftarlara kolay kolay bırakılmaz. Fakat taraftarların da bir noktada tepki koyması gerekir. Bu, buna dair de haberler yapıldığını gördük. Yine The Athletic'de taraftarlarla taraftarların bakış açısından yazılmış haberler de var. Newcastle'lı olmaktan takım takımdan hiç bu kadar uzak hissetmemiştim diyor mesela. Yani işin bir noktasında taraftarların da tepki göstermesi umut edilir. Fakat günümüz futbolunun geldiği noktada kolay kolay hiçbir taraftarda şimdi siz Galibiyetsizsiniz ama 5 sene içerisinde şampiyonlar liginde oynayacaksınız vaadini veren bir oluşuma kayıtsız kalamıyor haliyle. Bu da günümüz futbolunun ya da günümüz dünyasının acı gerçeklerinden bir tanesi. Yine de Newcastle'ın bugünkü tribünlerinde işte Suudi Arabistan bayrakları, Suudi Arabistan vatandaşı gibi giyinmiş olan taraftarlar falan görmek de gerçekten... Fazlasıyla canımı sıktı yani böyle hiç hoşuma gitmeyen bir dolu görüntü vardı. Biraz da Newcastle tarafından yani sportif olarak da bakalım istersen sonra yavaştan diğer gündem maddelerine geçeceğim. Şimdi Newcastle hala galibiyetsiz. 2 sezondur kadrosuna ve şartlarına göre oldukça iyi iş çıkaran Steve Bruce da görevinden büyük ihtimalle ayrılacak yani gönderilecek. Bu hafta içerisinde bile gönderilmesi konuşuluyordu. Pek çok kişi işte Rafael Benitez ve Brandon Rogers'ın getirileceğini konuşuyordu. Fakat şimdi ikisi de görevinde ve ikisi de başarılı hocalar. Ve işte Newcastle şu anda daha flash bir hoca gelecek gibi. Bütün projeler böyle olmuştur. Bütün bahsettiğimiz işte paranın bir anda girdiği projeler. Fakat şu an enteresan bir noktada Newcastle. Çünkü bu sene Ocak ayında nasıl transferler yapılırsa yapılsın düşme mücadelesi verecek Newcastle. Yani önümüzdeki bir, bir buçuk sene hatta. Yarım sene ve bir buçuk sene Newcastle için bir geçiş dönemi olacak. Haliyle bir anda Conte gibi bir hocanın mesela gelmesi pek de akla yatkın değil. Şu anda o geçiş sürecinin hocasını muhtemelen bulmaya çalışıyorlar. E bu hafta kovulabilirdi dediğim gibi. Bu işi tamamlayamadılar. Ve bininci maçına çıkacağı Cuma günü açıklandı Steve Bruss'un. Steve menajerlik kariyerinde bininci maçıydı bu. Yani onun içinde bir Manchester United efsanesi olmasına karşı Newcastle taraftarı olarak doğmuş, büyümüş bir isim Steve Bruce. Dolayısıyla onun da 1000. maçta takımın başında olması şüphesiz hoş bir detaydı. Bütün bu karanlık hikayelerin ortasında pozitif detaylardan bir tanesiydi Steve Bruce'un oradaki kutlaması. Fakat kulübün yaptığı açıklamada hiç şey değildi yani. Steve Bruce'la yolumuza devam edeceğiz değil bu tip şeyler zaman alıyor diye yani hani merak etmeyin biz bu adamla yolları zaten ayıracağız anlamına gelen bir ifadeyle beraber birinci maça Steve Bruce çıkacak deniyor ama bin birinci maçına da çıkacak mı bunu bilmiyoruz yani bu hafta içerisinde her şey değişebilir çünkü çok hızlı gelişiyor bütün olaylar buradan işte yani Newcastle'ın sezonuna dair sana da Pası atayım. Sen Newcastle'ın hani kısa vadede, orta vadede nasıl etkilenmesini bekliyorsun? Mesela şimdi az önce yayına girmeden önce seninle konuşuyorduk. Newcastle şu anda kendisini küme düşmüş olarak bulsa bu proje bambaşka bir yere gidecek belki. Nasıl görüyorsun Newcastle'ın sezonunu kısa vadede ve orta vadede nasıl etkileyecek sence bu durumlar?
0: Evet abi biraz konuştuk yayına girmeden önce de. Bence yani Newcastle United bu sezon, bu satın alma gerçekleşsin, gerçekleşmesin küme düşmeyecek Küme düşeceklerini sanmıyorum. Yani aday gibi duruyorlar, evet doğru. Ama yani Norwich ve Watford'un ben kadro kalitesi olarak çıkamayacağını düşünüyorum. Oraya gelecek üçüncünün de neden sinif kesil olacağını pek sanmıyorum. Ha, olabilir adaylardan biridir, doğru. Ama benim düşüncem öyle. Evet parlaktı bir oyun yok. Belki bu bu hafta çok hızlı başladılar ama bu hafta o taraftarın önünde tabii ki hızlı başlayacaklar. Beni biraz düşündüren nokta şu. Steve Bruce gönderilmek isteniyor doğru ama yazın muhtemelen yeniden bir teknik direktör değişikliği yapabilir Newcastle. Çünkü şu an ismi geçen teknik direktörler çok parlak çok yüksek profil isimler değil. Favre geçiyordu gelir mi emin değilim Frank Lampard geçiyor bu geçişi mi yapabilecek? Teknik direktör olarak onun ismi geçiyor. İşte derbide yaptıkları, Chelsea'de o genç nüveyi yaratması, ikinci sezonunda biraz ayağının takılması vesaire diye. Evet çok yanlış bir aday gibi durmuyor ama bence buradaki en kritik nokta tıpkı Manchester City'de de olduğu gibi doğru parçaları, doğru isimleri bir araya getirmek burada önemli olan. Yani paranızın olması size her zaman başarıyı getirmiyor. Sen de bahsettin abi. Başarısız operasyonlar var. Paris Saint Germain'in de mesela ne kadar başarılı, ne kadar başarısız olduğunu konuşabiliriz. Fransa Ligi'nde bu kadar yatırım yapmasaydı da bu kadar fazla lig şampiyonluğu elde edebilir miydi? Evet muhtemelen edebilirdi. Ha şampiyonlar ligi finaline çıkamazdı. Belki çıkabilirdi bu kadar büyük yatırımlar yapmasına gerek yoktu bunu yapmak için. Biraz onu söylemek istiyorum. Dünyanın en büyük, en zorlu liginde şampiyonluk adayı olmak ve son 10 senin en güçlü takımlarından birisi olmak Manchester City'nin başarabildiği bir Proje evet 2008'den 2021'e kadar çok uzun bir süre var doğru ama bence Manchester City'nin bu işleyiş süreci özellikle Guardiola geldikten sonra Çiki Begiriştihan ile birlikte Ferran Soriano ile birlikte gerçekten çok başka bir boyuta ilerledi. Burada önemli olan paraya sahip olmanız değil parayı nasıl yönettiğiniz çünkü... Yani gidersiniz parayı yanlış harcarsınız, paranız sonsuzdur, Neymar alırsınız, Neymar yanlış oldu dersiniz, Zimbabwe alırsınız. Bu çok inanılmaz büyük bir sorun olmayabilir sahipler için ama bir süreklilik, bir kültür yaratabilmek için... Doğru isimlere güvenmeniz gerekiyor. Pep Guardiola'nın göreve geldiği günden beri söylediği bir şey var. Ben bu şampiyonlukları tek başıma kazanmadım. Bu şampiyonlukları kazanmamın en büyük sebebi kulübün ve yöneticilerin benim arkamda durması diyor. Tabii ki Guardiola böyle biraz abartılı açıklamalar yapmayı seven bir isim. Ama kesinlikle bir haklılık payı da var. Ona istediği ortamı sağlamasalardı, bu kadar ona güvenmeselerdi. Muhtemelen Pep Guardiola bu kadar iyi takımlar yaratamayacaktı Manchester City'de. Çünkü ilk sezonunda yaşadığı sıkıntılar hatırlıyoruz. İkinci sezonda ortaya çıkan inanılmaz takımı da hatırlıyoruz. Bu yüzden gelecek teknik direktörün yani bir geçiş yapılacak gibi duruyor. Burada bir geçiş dönemi olacak. Bunu en iyi teknik direktörle yapmaları gerekiyor ve geçişten sonra da gelecek teknik direktörün çok iddialı bir teknik direktör olması gerekiyor bence. Yani Paris Saint-Germain'in Teknik rektör seçimlerini biliyoruz. Evet Unai Emery belki orası için gerçekten doğru aday değildi. Ama sonrasında yaptıklarını biliyoruz. Avrupa Ligi'nin sefiri. Thomas Tuhel Paris Saint-Germain'in finali çıkarttı. Sonrasında Chelsea ile yaptıkları ortada. Yani doğru kültürü oluşturmak, doğru organizasyon oluşturmak sadece paraya sahip olmanızla ortaya çıkan bir şey değil. Gerçekten bilen kişileri oraya koyup. O kişilerde biraz alan ve zaman tanımanız gerekiyor. Niklas'ın yönetici bence sportif anlamdan tamamen konuşuyorum burada. Bunu yapması şart. Yoksa elbette de zaten bu takım bir şekilde Premier Lig şampiyonu olacak gibi gözüküyor. Bu kadar yüksek bonservis ücretleri ödenecek, maaşlar verilecek. Belki de tarihin işte dediğimiz gibi en iyi kadrosu kurulacak. Öyle bir denklemde işte bu takım elbette bir şekilde Premier Lig şampiyonu olacak. Tıpkı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı gibi. Ama o finale çıkmak için... Ne kadar ızdırap çektiklerini de görüyoruz. Mesela bu de belki finale çıkamayabilir. Bu senede Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamayabilirler. Ve tarihin en önemli 3 oyuncusuna sahipken yapamayabilirler bunu. Demek istediğim tam olarak bu. Önemli olan bir kere Şampiyonlar Ligi finaline çıkmak değil. Bir kere Premier Lig kazanmak değil. Her zaman Premier Lig kazanabilecek yapıyı oluşturmak. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak yapıyı oluşturmak. Tabii ki bunun için de bir zaman gerekiyor ama doğru hamleleri yapmazsanız da istediğiniz kadar zamana sahip olun. Bu gelmez. Ama şöyle bir şey düşeyim konuşmama. Bahsi geçen mebralar o kadar büyük sayılar, rakamlar ki dediğim gerçekten boşa da gidebilir. İnanılmaz bir kadro kurup gerçekten süpürebilirler ligi. Ama nedense hep genelde öyle olmaz. O yüzden dediğim gibi bence doğru organize olsun United'ın kurması şart.
1: Evet yani şeyin hatırlatmak iyi oldu. Ben de tam Manchester City örneklerini de verecektim. Yani Manchester City'de de mesela Mark Hughes görevdeydi. Sonra Mark Hughes'dan sonra Roberto Mancini dönemi oldu. Mark Hughes aslında çok da fena bir performans da sergilemiyordu. İşte o da o dönemler artık çok aktif olarak çalışmıyor Premier Lig'de. Ama o dönemler o da Premier Lig'in sefiri hocalardan bir tanesiydi. Çok oralarda çalışıyordu. Yeni kurulmuştu para. Kulübe yeni gelmişti dolayısıyla işte bir dolu farklı transfer yapılmıştı işte Elano'lar, Tevez falan filan bunlar böyle farklı farklı isimler birbirine benzemeyen isimler daha doğrusu bütün bu çok futbol aklıyla çok örtüşen bir transfer politikası yoktu Manchester's isim bu ilk sezonda onu hatırlayıp onu anlatmaya çalışıyorum işte Joe'lar falan filan bütün bu süreçte bir geçiş süreci yaşandı. Daha sonra parçalar yavaş yavaş yerine oturdu. Mancini geldi. Daha düzgün işler yapılmaya başlandı. Sonra Pelegrin dönemi oldu. Fakat işte Guardiola sürecine kadar yani hiç böyle tek başına domine eden bir kulüp görüntüsünde değil Manchester City. Tabi buralara geleceğini hissettirdiği zamanlar olmuştu. Fakat işte hem Alex Ferguson'ın artık görevi bırakması, Premier Lig'de çok büyük bir güç merkezinin ortadan kaybolması da buna yol açtı. Fakat sonrasında da Guardiola'ya kadar gelen süreç yani işte böyle adım adım oluştu. Şimdi Newcastle sahip olduğu sonsuz yani sonsuz olduğunu tahmin ettiğimiz kaynaklarla gerçekten çok acayip bir kadro kurabilir ve iyi bir teknik adamla gerçekten bir sonraki sezon şampiyonla oynayacak hale gelebilir yani. Bunu bu olasılığı ben de yatsınıyorum ama dediğine kesinlikle katılıyorum. Yani Manchester City'nin şu an olduğu işte son 4 yıldaki, 5 yıldaki dominasyonunu sağlamak için çok daha akıllı ve doğru hamleler yapılması gerekiyor. Kısa vadede dediğim gibi enteresan olan bence bu takımı ligde tutmak olacak. Yani kağıt üstünde çok kötü bir kadro değil ama birkaç parlak ismi de kenarda bırakırsak en başta işte Callum Wilson ve Alain Saint-Maximin o ikili dışında da Championship'e de koysanız sırıtmayacak bir dolu oyuncu da var. Yani Ocak ayında çok akıllı davranmaları gerekiyor. Bu takımı bir şekilde ligde tutmak onlar için çok önemli olacak. Ya ben açıkçası kesinlikle düşmezler diyemiyorum. Çünkü hani Norwich gidici görünüyor yine öyle bir görüntüler var. Watford da pek iyi başlamadı ama orada da Claudio Ranieri toparlar mı bilemiyoruz. Birazdan Watford da geleceğiz. Yani hadi iki takım bu olsa Üçüncü takım Burnley olabilir ama yani de bu ligin kurt takımlarından bir tanesi. Yani Newcastle'ın acilen kazanmaya başlaması gerekiyor. Ve bu Steve Bruce'la mı olacak yoksa başka bir isimle mi olacak bunu göreceğiz. Ve hani şu anda yangını söndürmesi gereken bir hoca gelecek. Ve bu hocanın kesinlikle de hani iki sene sonra bu takım şampiyonluğuna oynatacak olan hocayla aynı kişi olmayacağı kanaatindeyiz herhalde yani çok büyük konuşmamak gerekiyor Premier Lig'de ya da futbolda her şey olabiliyor ama hani bir takımı ligde tutacak hocayla şampiyonluğa götürecek hoca kolay kolay aynı olmaz hele burada bir geniş bir geçiş süreci varsa işte bir dolu mağlubiyet alacak bu kadroyla zar zor ligde kalacak falan epey yıpranmış olacak haliyle taze bir isimli nedense benim aklıma hep Conte geliyor işte ama şu an Conte'nin United'da da yazıldığını hatırlamak gerekiyor. Yani öyle bir isimle tekrar şampiyonluk yarışına bir iki sene sonra belki de gelecek yaz bilmiyorum yapacakları transferleri ama girebileceğini düşünüyoruz ama evet bu sene öyle olacak. Epeyce uzun bir şekilde Newcastle United bahsini konuşmuş olduk. Neredeyse özel bölüm olduğu denecek kadar da konuşmuş olduk diyelim. Conte demişken kısaca Manchester United'ın kulağını çınlattım istersen oradan devam edelim ne dersin?
0: Evet abi yani Romano Fabrizio Romano biliyorsun Avrupa basının en önemli kaynaklarından biri belki de birincisi Solskjaer'le devam edileceğini söyledi ama şöyle bir sıkıntı var. Futbol o kadar değişken bir oyun ki bugün bu açıklamayı yapıyorsunuz. Evet tamam. Manchester United'ın önünde öyle bir fikstür var ki de devam etmek istemeyebilirler gerçekten fikstür sonunda. Şöyle bir Şart düşüyorum konuşmaya başlamadan önce Solskjaer Manchester United kariyerinde ne zaman böyle bir ortamda bulunsa çok iyi hatırlıyorum geçen sene Şampiyonlar League maçından bir sonraki Everton maçı olması lazım kaybederse görevden kesin alınacak deniyordu kazandı ve bu Solskjaer'in gerçekten alameti farikası oldu United'ta benzer bir fikstüre giriyor ama gerçekten bu fikstür öyle kolay kolay çıkabileceği bir fikstür değil hemen bir hatırlatayım Atalanta ayacaklar evet. iki gün içerisinde Ardından Liverpool, Tottenham, yeniden Atalanta, Manchester City. Yani Tottenham da toparladı. Son 3 resmi karşılaşmadan galip geldiler. Liverpool zaten Liverpool. Atalanta üst üste 2 tane ve Manchester City. Büyük maçları evet hedef maçları iyi oynayan bir Manchester United var doğru. Ama Leicester mağlubiyeti gerçekten onları sarstı. Ligde 3 maçtır kazanamıyorlar. Ve resmi maçlarda da aslında 5 maçtır kazanamıyor olabilirlerdi. Bir yere son anda geçtiler. Hatta 6 olabilirdi. Bestam'ın son anda geçtiler. Uzun süredir konuştuğumuz ne varsa Manchester United'da devam ediyor ve her maç... Yeni bir sorunu daha da belirgin bir şekilde görüyoruz. Yani bu maçın da özelinde savunmada ortaya çıkan sorunlar iyiden iyiye belirginleşti. Özellikle top savunmasında çok Paris yerlerde çok Paris hatalar yapıldı. Ve her zaman o bahsettiğimiz orta sahadaki oyun, orta sahadaki eksik kendini göstermeye devam ediyor. İyi bir kadro evet ama doğru bir kadro mu? Yine benim soru işaretlerim devam ediyor ki aslında sonuçlar da birbiriyle kendini örtüştürüyor.
1: Evet ben de yani tam bunlardan bahsedecektim. Güzel toparladın ağzına sağlık. Yani haftalardır aslında konuştuğumuz ne varsa onlar devam ediyor. Yani biz United'ın sağlam bir dengeli her zaman güvenebileceği bir oyun olmadığını ilk günden beri konuşuyorduk. Yani burada ben demiştim muhabbeti yapmıyorum ya da biz demiştik muhabbeti yapmak istemiyorum çünkü... Her hafta konuşunca bazı şeylerde feci yanıldığımız şeyler de olabiliyor. Normal yani sonuçta çok de çok bilinmez bir oyundan bahsediyoruz ama Manchester United'ın diğer şampiyonluk adaylarına hatta yani Tottenham'a da katabiliriz. Arsenal biraz daha farklı bir yapıda onlar da hala geçiş sürecinde ama yani Tottenham'a da katarak dört rakiplerine göre sahaya ne koyacağını en bilmediğimiz takım oluyor. Yani Tottenham'ın bile çok kötü yenilgiler aldığını görürdük fakat en azından bu sene Nuno Santos'un hani ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyoruz. Solşer'in bu sene elindeki parçalarla ortaya nasıl bir takım çıkarmaya çalıştığını hala tam anlamış değiliz ve bu dediğim gibi ilk günden beri konuşuyoruz. Arada. Çok önemli galibiyetler aldığı da oldu Manchester United döneminde. Önümüzdeki süreçte bunlardan birkaç tanesine mutlaka ihtiyacı olacak. Hani Şampiyonlar Ligi maçlarını bir kenara koyalım. Ligde Liverpool-Tottenham Manchester, Manchester City maçlarının üst üste gelmesi yani müthiş bir test. Ve bunların ikisini kaybetmemesi gerekiyor. Hani bir tane yenilgi bu süreçte tolere edilir. Fakat hani 4 puandan da aşağısı... Oldukça krize sokar çünkü bir anda kendini zirvenin çok uzağında bulmuş olur. Şu anda şairin ne bileyim Mourinho'dan devraldığı dönemdeki Manchester United yok. Artık bu takıma Varane geldi, Sancho geldi, Cristiano Ronaldo geldi. Yönetim ondan kesinlikle şampiyonluk bekliyor. Dediğim gibi güven oyunu almış durumda. Fakat gerçekten ortada bir problem olduğunu söylemek gerekiyor. Yani United'ın işte Bruno Fernandes'in ya da Cristiano Ronaldo'nun şapkadan tavşan çıkarmadığı zamanlarda... arkasını yaslanabileceği bir oyunu olmadığını hep konuşuyorduk ve... ...işte bu kendi göstermeye başladı. Ama senin de düştüğün şerh çok dikkat çekici. Manchester United'a ilk geldiği günden beri hep bu maçları çok daha iyi oynadı. Solskjaer'ın takımı. Özellikle Liverpool'u son yıllarda en çok zorlayan takım. Şampiyonluk senesinden bu yana hep Manchester United oldu. Yani sahasında dolu bir Old Trafford'da Liverpool'u... ...ki da çok formda gidiyor hedefleyeceklerdir. Çok iyi bir maç olacağı garanti yani Premier Lig'de son yılların en görkemli fikstürü Liverpool Manchester City olsa da tarihsel olarak İngiltere'nin en büyük rekabetinden bahsediyoruz. Çok iyi bir maç olacağı garanti ve hem Liverpool'un formu özellikle Salah'ın formu hem de Manchester United'ın kötü gidişi bu maçı çok dikkat çekici bir hale sokuyor gibi görünüyor. Şüphesiz çok dikkat çekici bir Karşılaşma olacak her zaman olduğu gibi. Liverpool'da bu hafta Watford deplasmanında çok farklı kazandı. Birazdan Liverpool ve Manchester City ile ilgili bir detay gelecek senden. Ama onun öncesinde kısaca Watford'da konuşalım istersen. Watford şu anda puan olarak daha nispeten en alttaki takımlara göre daha rahat görünse de aldıkları bir galibiyetin avantajıyla pek de iyi işaret vermiyor ve Claudio Ranieri ilk maçında da çok ağır bir yenilgi aldı. Sen nasıl gördün Watford'u? Watford'u ne yazık ki hiç iyi
0: görmedim abi. Yani çok sorunlu bir yapı vardı sahada. Ama bu anormal bir durum değil. Yeni gelmiş bir teknik direktör. Bu pozitifte yansıyabilir ki genelde öyle olur. Ama bu maç özelinde kesinlikle negatif yansımıştı. Çünkü bir kopukluk vardı sahada. Bu çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Bir özellikle benim anladığım... Ama neden bu kadar ısrar edildiğini tam olarak çözemediğim bir yapı vardı. Bir 5-4-1 gibi diziliyordu Watford. Adam Masina, Trent Alexander, Arnold'un ikinci, üçüncü bölgeye geldiğinde direkt birebir eşleşmeyle ona gidiyordu. Daniroz biraz sol stoper gibiydi. Evet ama bu kopukluk bence çok maç içerisinde gözüktü. Yani... Bazen kanat gibi oluyordu 4-4-2 gibi diziliyorlardı bazen 5-4-1 gibi bazen 5-3-2 gibi yani o Masina'nın gidip gelmeleri bence tam Claudio Ranieri'nin kafasında kurduğu gibi bir oyunu getirmedi Watford'a. O birebir eşleşme boşa çıktı. Birinci sıkıntı bence buydu. Dediğim gibi belki net bir formasyona, net bir 4-4-2 ile belki geçen 2 sezon önce Liverpool'u mağlup ettikleri 6-3-1 ile savunsalardı. Oyuncular gerçekten tam olarak nerede ne, nasıl duracağını bilseydi belki daha etkili olabilirdi. Çünkü bunu şuradan devam ettireceğim. İlk yarının ortalarında Claudio Ranieri hatta başında bile olabilir. Başındaydı 5 ya da 10. dakika arasında bir yerde. Kamerler Ranieri'ye döndü ve Ranieri takımına biraz daha dar olun, nero olun, nero olun diye uyarılarda bulundu. Takımının hatlar arasındaki boşluğundan biraz şikayetçiydi. Ki normal şartlarda derinde bekleyen bir takımın hatlar arasındaki boşluklarına yakındı. Demek ki çok radikal bir darlık bekliyordu takımından. O yüzden böyle uyarılarda bulundu. Bence sorun takımın kompaktlığından ziyade evet çok kompakt değillerdi aşırı. 20 metrelik bir mesafe yoktu. Zaman zaman gerçekten açıldı. Kabul ediyorum. Ama bence oradaki esas sorun hatlar arasındaki mesafeden ziyade hatlar arasına oyunculuğun girip çok rahat topla buluşmasıydı. Ya bir sanki konsantrasyon problemi çok barizdi ki Firmino'nun attığı gollere bakalım. Üçünde de Firmino gol atacağını birkaç saniye önceden anlıyor. Ayağını uzatıyor zaten birkaç saniye önceden. İkinci golü yanlışım yoksa tamamen zaten ekonkla orada... Kimdi? Feminiyel galiba. Kiko ile yaptığı bir iletişim hatasından dolayı doğdu. Genel olarak Watford'u açıdan çok dağınık gördüm. Ana planda da sanki net bir izah edilmiş 4-4-2 yani bireysel rolleri bu kadar ilk maçtan keskin vermeseydir an belki daha iyi olabilirdi. Ama tabii ki o daha iyisini daha doğrusunu görmüştür. Oyuncular uygulayamadı belki de ama... Çok berrak bir plan yoktu. Watford'da da çok konsantrasyon problemlerinin doğduğu ve Liverpool'un da çok rahat ve çok iyi bir oyunla galip geldi. Bir maç oldu günün sonunda.
1: Evet, Claudio Ranieri'nin de hani Premier Lig'de hep en sevilen, en yani hem İtalyan hem İngiliz futbolunda en sevilen, en saygı duyulan, sevmeyen, kimsenin bulamadığı figürlerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Gerçekten onu Premier Lig'de yeniden görmek büyük keyif olacak. Fakat Watford için doğru isim mi bu tartışılır ve çok zor bir zamanda da geldi. Yani çok ciddi kritik zorlu bir fiksürle başladı. Ben açıkçası bu hafta için Liverpool'un puan kaybı yapabileceğini düşünüyordum. Çünkü hem milli ara sonrası yeni hoca ve Watford Liverpool'a ters gelen bir takım olmuştur. Yani bir puan kaybı yazıyordum Liverpool adına. Fakat çok erken açıldı ve haliyle Liverpool'a karşı... Nasıl bir plan yaparsanız yapın işte 8. dakikada geriye düşme sizin tüm oyununuzu bozar. O saatten sonra başka bir şey olur. Dolayısıyla kötü bir ilk sınav oldu. Ama göreceğiz bakalım Watford'un Premier Lig'deki maceralarında. Doğal sayılar. Doğal sayılara geçelim. Doğal sayılarda bu hafta statsbomb verileriyle hangi sayımız var Aha. Abi bu hafta Stats Bomb verilerinden iki takımı karşılaştıracağız.
0: Birincisi Liverpool, ikincisi de Manchester City. Şöyle ki Watford maçında izlerken aslında biraz kafamda dank eden bir durumdu bu. Manchester City'nin ceza sahası içerisinde hatta Burnley maçında da Watford maçından sonra izledikten sonra iyi de niye peki işte bu durum? Manchester City'nin gol atmak için çok fazla uğraştığını diğer takımlara göre diğer şampiyonluk adaylarına göre biliyoruz. Bu hepimizin bildiği bir nokta. Çünkü net bir santriforları yok. Takım olarak gol atmaya çalışıyorlar. Her hafta başka bir oyuncu ortaya çıkmak durumunda kalıyor. Sanırım Burnley maçından önce iki farklı gol atan iki oyuncuları vardı. Ferran Torres ve Gabriel Jesus. İkisi de yoktu zaten bu maçta. İyi de niye aslında o golcü kümesi, forvet olarak oynayabilecek oyuncu kümesi tamamen ortadan kalkmıştı. <gülüyor> ve bu ama zaten bildiğimiz bir şeydi. Watford maçını izlerken de Liverpool'un ne kadar kolay bir şekilde gol attığını, ne kadar kolay bir şekilde ceza sahası içerisine girdiğini ve ceza sahası içerisine girdiğinde de ne kadar efektif olduğunu düşündüm. Bunu da stress verileriyle biraz sağlamaya çalıştım. Şöyle ki aklıma ilk Van o çapraz klasikleşmiş uzun topunu sala attığında Geldi Bu fikir. Bir uzun topla ceza sahası içerisine girebiliyor Liverpool ve oyun yapıları gereği de Manchester City en doğru pozisyonu kovalarken Liverpool en hızlı şekilde rakip kaleye gitmeye çalışıyor. Burada da aslında ceza sahası içerisi ve gol oranlarında bir bağlam var tabi ki. Verileri paylaşayım. Liverpool 353 kez ceza sahası içerisinde topla buluşmuş. Manchester City ise 373 kez. Tam 20 kez. Daha fazla topla buluşmuşlar. 20 kez daha fazla topla buluşmuş olmalarına rağmen ki ceza sahası içerisine girdiğinizde tabii ki gol atma ihtimaliniz gol beklentisi modeline göre de artıyor. Oralardan çıkan şutlar daha etkili olabiliyor tabii ki bildiğiniz gibi. Buna rağmen Manchester City 6 gol daha atmış Liverpool'dan. Bu da aslında tabii ki bir bitiricilik... Problemini işaret ettiği gibi Liverpool'un da ceza sahası içerisine girdiğinde ne kadar etkili olduğuna bence ona dair başka bir örnek. Burada da bir pencere açayım kesinlikle klop'a katılıyorum dünyadaki en formda oyuncu Muhammed Salah'ın da dar alanda. İnanılmaz bir oyuncuya evrildiğini hem Manchester City maçında yaptıklarında gördük hem Watford maçında yaptıklarında gördük. Bu geçen haftalarda da konuşuyorduk. Ben Chelsea'den biraz daha öne yazıyor oluşumun sebebi otomatikleşmeye başladıklarında çok etkili bir takım olabilmesi değil Liverpool'un. Watford maçında da bunu gösterdiler. Gerçekten denilen seviyeye çıktıklarında Muhammed Salah'ın da böyle bir formunu devam ettirdiklerinde yine bence Manchester City'nin arkasındalar. Ama ikincilik konusunda Chelsea'yi eğer bu form devam ederse geçecekler gibi duruyor bana kalırsa. İkincilikten kastım bu arada şampiyonluk için ikinci yada yani 1 iki değil. City'nin aradığından hemen Liverpool'u yazacağım gibi duruyor.
1: Evet gerçekten Muhammed Salan son haftalardaki formu yani bu sezonki formu çok acayip. Attığı goller de çok özel gerçekten prime Messi seviyesinde işler yapıyor. Birazcık günlerin köpüğü kısmında da zaten tam balondor konuşacaktık. Denk gelmiş oldu. Günlerin, köpüğü. günlerin köpüğünde bu hafta balondor var. Son yıllarda çok daha sık tartışılıyor bu senenin ödülünü kim alacak diye. Bu yıl oldukça ortada bir ödül olacağını tahmin ediyoruz. Yani işin içinde işte Lewandowski'ler var, Benzema konuşanlar var. Birazcık Chelsea'nin ve İtalyan milli takımının geçirdiği son derece başarılı sezonları düşününce Jorginho ismi de öne çıkıyor. Fakat bu hafta sonu Edward Mendy'nin performansı ve Ballon d'or aday listesinde kendi yer bulamaması sonucu bu olayda oldukça tartışıldı. Bir kaleci Ballon d'or kazanabilir mi diye ve neden kazanamıyor diye daha doğrusu. Çok uzun yıllardır aday görü görülmüyorlar. Yani son yıllarda bir tek Noyer'in son finale kaldığı bir sene olmuştu ama onu da kazanamadı ve bütün bunlar düşünüldüğünde edward Mendy'yi şöyle bir konuşalım. Birazcık da Ballon d'or adayları üzerinden daha doğrusu ihtimalleri üzerinden konuşalım istedim. Brentford's Chelsea maçı aslında yani Liverpool, Brentford Liverpool maçından o kadar da farklı değildi. Baktığınızda bir maç 3-3, bir maç 1-0 bitti. Fakat Brentford Liverpool'u her seferinde cevap vererek maçı bir düelloya çevirmişti. Chelsea ikinci golü atmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmadı. Ve bunda en büyük pay sahibi Mendy'ydi. Gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Yani maçın gol beklentilerine, şut sayılarına falan baktığınızda bu maçın 1-0 Chelsea galibiyetiyle bitmesi gerçekten inanılmazdı. Ve hemen sonrasında hem Twitter'da hem sosyal medyada diyelim genel olarak Mendy'nin neden Ballon d'Or adayı olmadığı, neden bu oyuncunun, neden bir kalecinin Ballon d'Or'a layık görülmediğini, en azından aday listesinde bile olmadığını Konuşmaya başladılar. Mesela Sadio Mane bile diye bir övgü dolu bir post attı falan. Neden Ballon d'Or değil diye. Gerçekten Chelsea yani 2021 yılından 2021 sezonu birazcık ama 2021 yılından bir oyuncu öne çıkacağında Chelsea'den ve İtalya'dan öne çıkması mantıklı. Doğru. Fakat Chelsea'nin takım yapısı dolayısıyla bir tane oyuncunun parlaması çok kolay değil. Çünkü çok belirgin bir golcüleri yok. Genelde böyle takımlarda ya işte çok parlak golcüsü ya da süper varsa o öne çıkıyor. Ya da son yıllarda işte Modric örneğinde olduğumuz gibi oyun kurucusuna çıkıyor. Bu yüzden Jorginho birazcık da İtalya'nın başarısının etkisiyle öne çıkmıştı. Fakat gerçekten Chelsea adına Mendy'nin de bu konuşmalarda yer bulması gerekiyor gibi. Ne dersin? Abi şöyle bir
0: soruyla aslında devam ettireyim sohbeti. Jurgen Klub'un sala için dediği dünyadaki en formda oyuncu o şu an diye pek düşünmedim. Aklıma da gelmedi birisi. Sence
1: dünyadaki en formda kaleci Mendy midir? Hmm, düşünmemiştim ama olabilir gerçekten. Yani hatta öyle galiba evet.
0: Yani bana da biraz öyle geldi. Pek Oblak'ın performansını ligayı çok sıkı takip etmediğim için bilmiyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi evresinde gerçekten inanılmaz işler çıkartıyor da. Ama herhalde form konusunda Premier ligdeki en iyi kaleci o kesin. Daha farklı isimler de var ama... Özellikle Brentford maçıyla çok önemli bir yere geldi. Ballon d'or konusu da ilginç bir konu. Hani kupa kazanan kişilere genellikle verilmesiyle ünlendi iyice. O yüzden bence Mendy'nin de aday olarak görülmesinde çok büyük bir beis yok. Yani neye göre verildiğini tam olarak kavrayamadım çünkü ben ödülün. Arada işte Luka Modrić'in devreye girmesiyle birlikte Messi Ronaldo o kadar domine etti ki ödülü. Şundan spesifik olarak veriliyor... Diyebileceğim tek kriter gerçekten çok kupa kazanmak o sezon. Yani bireysel olarak inanılmaz bir sezon geçirseniz de örneğin Ronaldo açısından konuşayım. Sadece La Liga'yı kazandıysa ödülü alması zorlaşıyor. Messi için sadece Kral Kupası'nı kazandıysa, La Liga'yı kazandıysa kazanması zorlaşıyor. O zaman da bakınca tam tersi Modric örneğinde işte Dünya Kupası finali, Şampiyonlar Ligi. Diyorsunuz ki o zaman işte Jorginho'nun alması lazım, Kante'nin alması lazım. Eğer bu iki isim gündemde bu kadar varsa bence de olsun o zaman. Yani çok önemli işler yapıyor. Dediğim gibi ben aşırı fazla önemsemiyorum bu ödülü. Çünkü zaten ya o sezon inanılmaz performans, beysel performans gösteren oyuncular yeteri kadar bence övülüyor. Tabii ki önemli bir ödül. Ama benim kazanamadığına üzüldüğüm tek isim şu ana kadar Robert Lewandowski oldu. Onunla bu sene geçen sene alamadığı için alması gerektiğini düşünüyorum. Umarım o bu sene alır ve o inanılmaz performansı bu kadar uzun süredir devam eden tek senelik değil çok uzun süredir elit seviyede bir forvet olarak kalıyor oluşu en azından böyle bir ödülle taşlandırılır diyeyim.
1: Evet Lewandowski'ye kesin katılıyorum. Yani 2020'de de zaten işte neden olduğunu anlamadığım şekilde pandemi yüzünden verilemedi ama hani Oscar'lar da verildi, Grammy'ler de verildi. Neden Ballon d'Or pandemi yüzünden verilemedi bilmiyorum. Fakat ertelenmişti ve Lewandowski gerçekten çok hak edeceği bir ödülü kazanamamış oldu. 2020 yılında bir de Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu için hani garanti gibi bir şey olacaktı. Neyse ki Lewandowski bu sene de benzer şekilde gollerini sıralıyor da hani muhtemelen kazanacaktır. Fakat yine benzer şekilde konuştuğumuz gibi yani Chelsea ve İtalya'nın başarısı işi Jorginho'yu kaydırabilir. Ve o da biraz enteresan olur gibi. Yani yeri gelmişken bu arada ben diğer taraftan baktım Chelsea'den 30 kişilik aday listesinde Chelsea'li oyunculardan. Aspili Cueta, Jorginho, Angolo ve Mason Mount ve Lukaku var. Lukaku tabii ağırlıklı olarak Inter'de yaptıklarıyla aslında bu listede. Yani Chelsea tarafında değil ama şu anda Chelsea oyuncusu olduğu için bu listede var. Onun dışında baktığımız zaman yine büyük ölçüde Atletico Madrid, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih ağırlıklı bir shortlist var 30 kişilik listede fakat işte mendi yok. Enteresan olabilirdi. Fakat birazcık da göz ardı edildiğini de söylemek gerekiyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Gelecek hafta konuştuğumuz gibi çok büyük bir maçla Premier Lig'de yine karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.